0: Salut Pauline Salut Megan, Salut à toi, et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance.
1: On te souhaite une super bonne année 2024, que tu réalises tous tes rêves, on te souhaite du bonheur mais aussi la santé. D'ailleurs pour cette nouvelle année, il y a quelques changements qui arrivent sur Truc de Meuf, au lieu de poster un épisode par semaine, on va en poster un tous les 15
0: jours. Et pour bien démarrer, on te propose aujourd'hui un épisode sur un sujet qui nous semble essentiel quand on parle du bien-être des femmes et de la santé féminine, les culottes menstruelles. Ces protections périodiques qui certes ont un coût à l'achat, mais sont quand même plus écologiques et finalement économiques sur le long terme.
1: Pour tout savoir sur le sujet, on a rencontré Pauline qui est l'une des fondatrices de la marque Bertine qui vend des culottes menstruelles de très bonne qualité. Elle nous a parlé du parcours de sa marque mais également des choses à vérifier lorsqu'on a décidé de s'acheter une culotte menstruelle.
0: Ça peut d'ailleurs être un super cadeau à faire. Et en parlant de cadeaux justement, Pauline a d'ailleurs gentiment accepté de nous offrir un code promo qui offre 10% de réduction pour l'achat de ces culottes menstruelles Bertine. On vous met le lien et le code en barre d'infos et sur nos réseaux sociaux. Pauline, merci encore d'offrir ça à nos auditeurs et auditrices.
1: N'hésite pas à t'abonner au podcast, nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Suis-nous aussi sur Instagram et n'hésite pas à nous contacter si tu as des
0: questions. On te souhaite une bonne écoute Pauline et bienvenue sur Truc de Meuf Bonjour, merci de me recevoir Alors aujourd'hui Pauline, ensemble on va parler des culottes menstruelles et plus particulièrement de la marque Bertine. Mais est-ce que juste avant de commencer, tu pourrais te présenter s'il
2: te plaît oui, bien sûr. Alors, euh, bah, je m'appelle Pauline et euh, j'ai euh, euh, j'ai été dans d'autres univers pendant bien longtemps. J'ai notamment euh, euh, travaillé dans de la presse, ensuite dans l'univers euh, plutôt maman-bébé. Et depuis quatre ans et demi, j'ai fondé euh, avec Sabrina Bertine, euh, avec l'ambition dès le début de proposer une culotte de règles euh, qui serait la plus éco-responsable possible. Euh, on va reparler du contexte plus tard, mais voilà, en gros, à l'époque, le produit était non seulement euh, très nouveau et, euh, et le fait de le concevoir de cette façon-là euh, l'était encore plus.
1: Et, et du coup, avant de parler de, de ta marque, est-ce que tu pourrais expliquer peut-être pour les gens qui ne savent pas du tout à quoi ça ressemble, ce que c'est une culotte menstruelle, une culotte de règles
2: oui, bien sûr. Alors, une culotte de règles, c'est euh, une culotte qui doit, enfin selon Bertine, qui doit ressembler à une culotte euh, tout à fait euh, standard, mais qui euh, euh, renferme à l'intérieur, enfin qui est conçue pour absorber euh, le flux des règles euh, chaque mois, avec euh, donc l'ambition de vraiment, voilà, être mise le matin comme une culotte normale et pouvoir absorber le flux d'une journée entière, donc jusqu'à 12 heures. Euh, et pour ça, euh, notamment chez Bertine, on propose euh, une culotte en flux moyen, donc qui correspond grosso modo à trois protections classiques euh, et euh, un shorty pour flux abondant qui va être capable d'absorber jusqu'à euh, l'équivalent de ouais, cinq tampons euh, normaux. Voilà, c'est plus parlant euh, pour les auditrices vraiment de, de, de se débarrasser de toutes les protections jetables avec les avantages euh, écologiques et de confort. Euh. Euh,
1: je me suis un peu, un peu renseignée, j'ai vu que euh, la, les culottes menstruelles ça avait été créé aux états unis en 2014, si je ne dis pas de, de bêtises, il y a une dizaine d'années quasiment. Est-ce qu'aujourd'hui oui. euh, est -ce que c'est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé Parce que tu disais déjà rien qu'il y a quatre ans et demi, c'était déjà un peu nouveau en tout cas en France.
2: Oui, oui. Effectivement, je parlais surtout de la France, mais euh, d'une manière générale, les États-Unis étaient euh, clairement précurseurs, précurseur. Euh, mais, euh, mais ça concernait pendant longtemps qu'une petite euh, frange des femmes, finalement. Ça a mis du temps à arriver en France. Euh, et c'est toujours pas un produit euh, qui est adopté par la majorité de la population, même si euh, euh, ça fait beaucoup euh, son chemin. Il y a 4 ans quand on a commencé, euh, beaucoup de personnes n'avaient jamais entendu parler euh, euh, du produit. Aujourd'hui même, si, euh, même si on le porte pas, on sait que ça existe, donc c'est déjà euh, bien. Il euh, y a des femmes qui ne mettent désormais que ça, alors parfois par conviction écologique, parfois par confort enfin, pour des raisons euh, diverses. Dans la majorité des cas, de, de ce que j'en vois moi aujourd'hui, c'est un, une protection complémentaire à d'autres. Par exemple, les femmes prennent conscience de plus en plus du fait que ben bah, des protections hygiéniques, notamment intravaginales, donc ce qui va être cup ou tampon, euh, c'est vraiment pas terrible de les porter euh, plus de 4 à 6 heures par jour. Ça, ça se sait enfin. J'ai l'impression que pendant un temps, ça s'oubliait un petit peu. Euh, donc ça, il faut vraiment ne jamais cesser de le rappeler. Pour les jeunes filles qui commencent à avoir leur aide, il faudrait le dire en permanence. En fait, il y a des dangers à garder des protections intravaginales longtemps. Donc, c'est aussi par crainte de syndrome du choc toxique ou de voilà certaines pathologies ou désagréments. Euh, euh, qui a un taux d'adoption de plus en plus grand de la culotte monstruelle, et notamment la nuit, parce que bah en général, on essaye de dormir plus de 4 à 6 heures, sauf quand est on mieux. a un tout petit bébé et que de toute, toute façon, c'est pas possible. Euh, mais voilà, l'option de tranquillité... Euh... Absolument, pour sa santé, c'est la culotte de règle. Et puis même, euh, même quand on a un flux euh, abondant la nuit, bah finalement, une serviette, ça peut bouger. Euh, un tampon, pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, ce n'est pas super. Et puis pour tout ce qui est problème de, de, de macération, même si le mot n'est pas très beau, mais voilà, de, de contact euh, de matière euh, plastique au contact du corps, au-delà d'un certain nombre d'heures, c'est désagréable. Et puis bah, ça, peut, euh, ça peut engendrer euh, des problèmes type mycose ou infection irine et pas que la nuit d'ailleurs. Donc pour toutes ces raisons-là, la culotte de règle, elle est super, à condition qu'elle soit en coton biopactique pour porter une culotte de règle dans des matières synthétiques, ça reproduit exactement les mêmes problèmes que les protections jetables que je viens de citer. Voilà. C'était
1: la, la, la question qu'on se posait aussi, c'est comment est-ce qu'elles sont faites, les, les culottes mensuelles oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans Parce que finalement, c'est ça, on se dit on, on utilise une culotte parce que ça va être meilleur pour notre corps déjà dans un premier temps, mais oui. est-ce que c'est toujours le cas Et ça, c'est un peu la grande question.
2: Alors, euh, je vais répondre à, aux différents volets de ta question. Euh, alors, une culotte de règles dans l'absolu, euh, c'est donc ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est une culotte euh, qui ressemble à une culotte euh, normale et euh, qui, qui contient voilà, des, des, évidemment une, une matière absorbante, une couche absorbante et en dessous. Euh, une membrane imperméable pour éviter que le flux euh, ne traverse la culotte et vienne tacher nos vêtements. Euh, dans le cas euh, de Bertine, euh, c'est une double épaisseur de coton biologique. donc euh, c'est donc totalement imperceptible le fait qu'elle soit une culotte de règle parce qu'il n'y a aucune couture apparente là où sur certains modèles de culottes euh, où il y a une simple couche, forcément la partie qui va absorber, on, on voit la couture qui la solidarise à cette culotte. Chez Bertine, on a fait le choix de travailler double épaisseur de coton. Donc la partie absorbante, elle est complètement cachée à l'intérieur de ces deux couches. En plus, on y gagne en confort, c'est super agréable. Donc ces deux couches de coton euh, biologique certifié, à l'intérieur desquelles il y a une, euh, une, euh, une couche absorbante qui est faite de bouclettes, c'est du tencel, en fait, c'est de la bouclette euh, d'eucalyptus. Donc ça ressemble un peu à une matière éponge euh, comme celle dans laquelle on peut faire des... Euh, les pyjamas de bébé ou les couches de bébé lavables pour celles qui connaissent, euh, euh, c'est cette matière là. Donc il y a une couche de tencel et en dessous une membrane, une membrane pardon imperméable qui va empêcher euh, le flux de traverser et tout ça est euh, totalement invisible et caché euh, euh, dans cette culotte. Et euh, le challenge évidemment était aussi de de, bah, de faire une culotte comme celle-là mais euh, qui soit pas trop épaisse pour que ça reste euh, confortable, qu'il n'y ait pas d'effet euh, couche euh, apparent, que ça soit discret à travers les vêtements, euh, etc. L'idée c'est pas de de contraindre les femmes mais vraiment de les libérer. Euh, c'est une contrainte à laquelle on s'est habitué, mais on peut vraiment aller. Euh, oui, on, on, on s'est habitué parce ouais. qu'on
0: n'avait pas trop le choix. Après, je trouve que c'est sympa bon. maintenant d'avoir le choix de se diriger vers la protection qu'on souhaite. Tout à fait. <coughs> Pardon. Mais je trouve que c'est bien que tu, que tu dises que c'est important d'avoir une culotte de raie qui ressemble à une culotte parce qu'il y a beaucoup, en tout cas au début, c'était vraiment. Et même encore maintenant, il y, y a certaines marques qui font des culottes, c'est vraiment des couches. Euh, oui. Hyper épaisse en fait, que tu as l'impression de porter, c'est pas hyper agréable, je trouve. Donc, c'est bien ouais. qu'il y ait des marques justement qui pour qui c'est important d'avoir, euh, oui, le confort, mais aussi euh, voilà que ça soit sympa à porter euh, parce que c'est pas juste une protection hygiénique, c'est aussi une culotte qu'on porte, euh, voilà tout à pendant fait, tout à fait. De règle, Donc, c'est sympa, je trouve,
2: exactement. Ben là, si je peux parler du marché en général, le positionnement de Bertine, c'est vraiment voilà. De, de Nous, on a voulu reproduire. Euh, la culotte que portaient euh, les femmes selon nous pendant leurs règles, à savoir une coupe assez basique dans du coton noir enfin voilà, on s'est dit finalement on va faire en version de règles la culotte que les femmes ont déjà l'habitude de porter ces jours-là maintenant euh, le marché, enfin aujourd'hui il y a une offre qui est très étendue et c'est super parce qu'il y en a pour toutes les femmes et effectivement il y a beaucoup de marques qui ont euh, reproduit, repris les codes de la lingerie classique et aujourd'hui pour des femmes qui veulent rester sexy euh, ces jours-là nous, c'était pas notre approche du, euh, du besoin, mais, mais, mais pourquoi pas, euh, on peut très bien euh, trouver de la couleur, euh, de la dentelle, fin, des matières euh, synthétiques, des choses qui, qui ressemblent plus à, à de la lingerie euh, qu'on met euh, les autres jours. Nous, ce pas euh, du tout notre approche parce qu'on voulait travailler en matière bio. En fait, pour vous refaire un peu l'historique de, de Bertine, euh, Sabrina et moi, euh, on est... Ben, on est plus toute jeune, on est des mamans et euh, et on est des mamans notamment de filles et euh, c'est la fille de aînée de Sabrina qui a eu ses règles en CM2 à 10 ans, ce qui euh, arrive de plus en plus oui. et on a on a tendance à l'oublier et finalement bah, euh, nous on avait toujours vu nos règles, enfin voilà, avec euh, nos critères, euh, euh, voilà notre expérience de femme, et finalement, en étant projetée à la place d'une mère qui doit gérer ce sujet pour sa fille, on a réalisé que ben euh, on n'avait pas du tout envie qu'elle reproduise ce que nous, on avait fait, que quand même, euh, la connaissance, pendant 20-30 ans, elle a, enfin, aujourd'hui, on sait ce qui va et ce qui ne va pas sur ce marché. Il y a des études de l'ANSES qui sont parues. On sait très très bien ce qui ne va pas dans les protections hygiéniques euh, jetables, classiques, que propose les grandes marques aujourd'hui en grande surface et euh, bah là où nos mères avaient l'excuse de, de nous acheter ce qu'il y avait sur le marché en pensant bien faire nous aujourd'hui on n'a pas le droit d'acheter les mêmes produits en se disant que ça suffit parce qu'on sait que ça ne va pas on sait qu'il y a des pesticides, des agents blanchissants. Enfin, il y a énormément de choses qui ne vont pas euh, dans cette industrie. Il y a des lobbies qui sont forts, qui protègent des euh, euh, enfin, qui, qui produits qui ne devraient plus exister. Euh, les pouvoirs publics euh, ne vont pas assez loin. Euh, on n'a toujours pas obligé... Euh, euh, les marques à indiquer sur les paquets euh, ce qu'il y a dans, ses... dans leurs produits, ce qui est quand même incroyable parce, parce qu fou, que parce les contraintes que dans tous sont les... Plus... Non, mais dans tous les produits. On est obligé
1: de dire ce qu'il y a dans les produits cosmétiques, etc. Donc c'est quand même exactement.
2: Assez, euh, assez fou Cosmétiques, ce qu'on se met sur la peau, il n'y a pas de problème. Pour tout ce qui est alimentaire, il y a des superbes applis comme Yuka qui vont nous expliquer ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger ou en tout cas les risques qu'on prend. Après, le consommateur est libre de faire ce qu'il veut. Mais sur ces protections hygiéniques euh, qu'on va se mettre quand même au plus près de notre intimité, voir dans le corps pendant des heures d'affilée, euh, euh, c'est terrible quoi. Bon moi j'ai tendance à penser que si c'était. Euh euh, pas un problème intime et de femmes. Euh, on aurait avancé un peu plus et depuis longtemps. c'est euh, quand même un des sujets qui touchent les femmes de toute façon. Hélas, beaucoup de sujets. Voilà, c'est un peu euh, un parent pauvre aujourd'hui. C'est pour ça que, bah, euh, voilà, dès qu'on a l'occasion de le dire, euh, c'est quand même un peu un sujet féministe effectivement et euh, dans le bon sens du terme. Donc il faut, il faut absolument parler de ces choses-là et euh, vrai pour les générations futures et notamment moi qui suis euh, maman de plusieurs filles. Euh, évidemment, euh, je je tiens à porter ce flambeau-là aussi.
1: Ouais. Et puis, c'est une question, effectivement, de, aussi de confort. Tu en parlais pour avoir Alors, oui. tout essayé. Alors, euh, typiquement, les serviettes au début, des règles. Et puis, bah, les tampons, parce que c'était quand même plus pratique après. Euh, moi, j'ai acheté mes premières culottes menstruelles. C'était il y a six ans, à peu près. Et il euh, n'y avait presque rien en France, effectivement. Donc, ça venait d'Angleterre. Donc, c'était un coût quand même assez important mais ça a complètement changé ma vie. En fait, je oui. me suis dit, oh, c'est super confortable, je me sens super bien dedans, euh, bah, comme, comme un autre jour, en fait. Et c'est vrai que le seul frein que bah, moi, j'ai eu derrière, c'était euh, le coup. Et ça, c'est une oui. vraie question qu'on se pose beaucoup parce que je, je suppose qu'à long terme, acheter une culotte, même une trentaine d'euros et en acheter par exemple une par mois, bah, ça va nous coûter moins cher parce qu'on peut les garder plus longtemps. Mais Merci. encore faut-il bah, pouvoir investir au départ si on veut surtout une culotte qui soit bah, un peu sympa ou peut-être avec des bonnes certifications comme les vôtres. Ça, c'est un peu la grande question de comment on fait pour pouvoir euh, investir et combien de culottes il nous faut pour vraiment être bien sur un cycle. quoi.
2: Exactement. Alors, euh, oui, tu soulèves un point que j'évoquais tout à l'heure, c'est est-ce que… Euh, toutes les femmes ne sont pas faites pour euh, mettre que des culottes tout le temps. Il y en a qui sont pas à l'aise ou qui ont envie. Enfin voilà, moi je me sens pas spécialement confortable avec un slim blanc quand j'ai mes règles. Mais certaines <rire> femmes soulèvent le sujet et effectivement, il faut euh, l'idée pas de diaboliser d'autres protections, mais de bien être consciente de, de ce qui existe sur le marché et de compiler en fonction de nos désirs. Maintenant, effectivement, dans l'hypothèse où on a envie de porter que des culottes de règles tout au long de son cycle, effectivement, c'est un équipement et un coût à l'achat. Euh, maintenant, bah, comme tu dis, en fait, c'est une vraie contrainte euh, de coût, les protections hygiéniques, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est des choses qu'on achète en même temps que l'alimentaire et puis c'est des petits achats qu'on fait partie par là, donc euh, on fait pas spécialement attention, mais c'est quand même facilement entre 5 et 10 euros par mois. Donc, sur une année, c'est quand même entre 70 et 100 euros. Bon, si tu achètes ton lot de trois culottes chez Bertine, aujourd'hui, tu en as pour 85 euros. Donc, tu vois que finalement, le, le coût à l'achat, il semble élevé. Mais finalement, il est, il est aussi onéreux que euh, les dépenses que tu vas faire dans du jetable tout au long d'une année. Et la différence, c'est que ton jetable, tu vas le jeter, ça va être fini. C'est du renouvellement perpétuel. Et puis en plus, ça part dans la nature. Là, ai, je vous épargne la partie écologique. Euh, alors que, effectivement, nos culottes Bertine, effectivement, on a voulu dès le début les étudier comme un produit bah, long terme. C'est un produit zéro déchet. Il faut vraiment, il fallait vraiment tenir cette promesse-là. Euh, nous, nos, nos culottes, elles vont durer au moins cinq ans. On a fait le choix dès le début. Effectivement, on s'est retrouvés avec des concurrents face à nous qui promettaient des durées d'usage de quatre ans, cinq ans, sept ans, neuf ans même une fois. Et on s'est dit, mais comment des marques peuvent prétendre euh, que leurs produits durent aussi longtemps alors qu'elles n'existent pas elles-mêmes depuis aussi longtemps et que aucun, euh, aucun, aucune étude n'a été faite pour avérer ça, quoi. Donc on est allé voir un institut d'études spécialisé dans les tests textiles qui avait plutôt l'habitude de faire des tests d'usure sur des jeans ou des t-shirts et voilà de, de voir et puis on s'est dit bon on va on va les, les challenger ils n'avaient jamais fait ce genre de test et on leur a demandé de, de crash tester entre guillemets nos culottes de simuler un usage réel. Euh, on a fait une espèce de moyenne scientifique en se disant bon ben bah, voilà une femme moyenne a ses règles 5 jours euh, à chaque cycle elle a 13 cycles par an euh, donc rapporté à 5 ans ça fait à, à peu près 120 usages et avec ce brief là on a dit à cet institut bah euh, simulez-nous une absorption un lavage dans des conditions réelles un peu plus chaud que ce que nous on dit pour voir enfin les martyriser -les un petit peu puis on va voir nous l'idée au début était aussi de se dire bah finalement si notre produit a des failles ça va nous permettre de les soulever euh, et puis d'améliorer nos produits et la très très bonne surprise c'est qu'effectivement on a pu constater qu'après euh, l'équivalent de 50 ans d'usage, nos culottes, elles étaient toujours impeccables, l'élastique n'était pas. Alors parce que on, on teste énormément nos concurrents évidemment. Certaines culottes, au bout de deux lavages, elles perdent euh, trois tailles. Les matières synthétiques, ça bouge, ça se déforme et tout. Nous, c'est le grand avantage aussi de la, des matières qui composent notre produit, c'est que ça ne bouge pas. Le coton, si on ne les fait pas sécher en plein soleil, euh, il va garder euh, bien son intensité de couleur et tout. Donc, elle va rester jolie. Et en plus, évidemment, elle va rester absorbante, efficace et sympa à porter. Et aujourd'hui, on a quand même un, un plus grand recul qu'à l'époque sur l'usage de nos produits. Et, euh, et on a pu constater que, bah, ouais, nos, nos, nos acheteuses de culottes il y a quatre ans, elles portent encore les mêmes. Alors, elles renouvellent parce qu'elles envie d'un flux abondant, ou de notre modèle dentelle, ou voilà, c'est un plaisir, mais, mais où elles font du sport, donc enfin, qu'importe, mais, mais toujours est-il que oui, la durabilité, la, la promesse est là. Donc, pour répondre à ta question, c'est hyper rentable, quoi. Quand on fait l'addition de ce que coûtent les règles sur une vie, c'est complètement fou, quoi, c'est entre 3 et 4 000 euros, c'est un calcul que personne ne fait jamais, mais enfin... C'est dément, hein et ça, c'est que les femmes,
1: encore une fois. Voilà. C'est vrai que genre, moi, je pense finalement que ça peut être un cadeau que tu offres aussi. Au... Tu sais, on... on oeuvre un peu aussi pour que tout ce qui touche à l'intime des femmes soit moins tabou, qu'on arrête de cacher mmh. tout ça. Et en fait, finalement, même à une jeune fille ou à une amie, en fait, ça peut être un super cadeau parce que c'est déjà bah, une... une sacrée somme. Et puis bah, voilà, t'as tes culottes de règles, elles sont jolies, elles sont sympas. Bah, pourquoi oui. pas, en fait
2: et euh, effectivement, donc on constate, l'approche de Noël, ça s'offre beaucoup. Euh, c'est un bon cadeau euh, qui se fait euh, une bonne copine, avec laquelle on a pu, au détour d'une conversation, euh, voilà, parler de ce sujet-là. Donc, ça, c'est un super euh, complément de cadeau. On constate que ouais, ouais, c'est euh, un produit qui est vachement offert, Ou évidemment... Euh, bah, sa fille quoi moi je bon je suis pas je suis pas euh, un exemple standard évidemment mais moi je sais que j'en offre euh, aux copines de ma fille par exemple je trouve ça euh, hyper sympa les mamans ils pensent pas forcément euh, euh, et souvent euh nous, on constate qu'après le premier achat, il y a un taux d'adhésion qui, qui est énorme. Quoi. Souvent, c'est le premier pas qui coûte parce que voilà, c'est un produit qui rend curieuse et on a toujours peur qu'il y ait un accident. On a du mal à, à s'imaginer au début que ça peut bien fonctionner. Et puis, une fois passé euh, ce frein-là, euh, l'adhésion, elle est elle éliade, quoi. Mm.
0: Et justement, au niveau de l'âge, de je me demandais, est-ce qu'il y a un âge particulier à partir duquel on peut commencer à porter une filante menstruelle ou est-ce que dès les premières règles, on peut déjà
2: en euh, porter ah bah là, en fait, euh, moi, pour les premières règles, et d'autant plus quand ce sont des filles jeunes qui ont leurs règles, la culotte, elle est particulièrement adaptée pour plein de raisons. D'une, parce que c'est un peu moins traumatisant euh, euh, ouais. de mettre une culotte le matin. C'est vrai
0: on en, en parlant, tu vois je me dis, moi, quand j'ai eu mes premières règles, ça m'a voilà. un peu traumatisé. Enfin, un peu. Ouais. Mais je me dis que si ça avait été une culotte à porter, ça aurait été euh, tout de suite ouais. dédramatisé,
2: tu vois Exactement. je vais repartir de l'anecdote de départ qui a fait qu'on a créé Bertine. On a notre premier cobaye, vous l'avez compris, c'était la fille de Sabrina. On lui a donné notre prototype pour une journée de classe. Elle était, elle était donc à l'école et, et en fait, elle était, elle vous a fait la meilleure réponse qu'une ado puisse nous faire, quoi. Parce que le, après son premier jour de classe, on lui dit, alors alors comment ça s'est passé Elle vous a dit, oh, c'est une culotte, quoi. Et, et c'était génial parce qu'on s'est dit, mais. En fait, c'est fabuleux parce qu'on peut, à cet âge-là, enfin, il est possible de juste mettre une autre culotte et de considérer qu'on mène une journée normale et que juste, on met une autre culotte ces jours-là, mais il n'y a pas d'autres contraintes que celle-là. Ce qui paraît fou, effectivement, pour toute euh, ma génération de femmes, et puis ça continue encore, pour qui c'est des moments de solitude terribles. Euh, L'effet de surprise, le fait d'avoir des règles abondantes, le stress d'avoir à changer de protection entre deux heures de cours, on peut déjà parler de charme. Mental, hein, parce que les garçons, ils n'ont pas ça. Hein. Ils vont se détendre entre deux heures dans la cour de récré, et puis euh, ils, sont, ils ont le cerveau frais, entre guillemets, pour euh, aller à l'heure de cours d'après. Quand on est une jeune fille et qu'on a des règles super abondantes, euh, ça peut être des sacrés moments de solitude et de stress euh, que d'avoir à gérer ses règles, euh, les dégordements qu'il y avoir, la crainte de la tâche. C'est une vraie charge mentale. quoi. Et puis, euh, et puis bah, se balader avec... Euh, des grandes serviettes hygiéniques dans son cartable, c'est pas drôle. Euh, faut bien y penser. Euh, faut, et puis, là, on parle pas de précarité, mais il faut aussi avoir les moyens de se les offrir. Bien à sûr. une époque, on parlait de précarité menstruelle au-delà des frontières. Aujourd'hui, malheureusement, c'est énorme. Et même en France, c'est plusieurs millions de femmes hein, qui arbitrent euh, euh, entre s'alimenter et euh, s'acheter des protections hygiéniques. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne vont pas en classe parce qu'elles n'ont pas... Euh, les moyens de d'avoir de, des protections hygiéniques. Là aussi, la culotte, certes, l'acquisition, elle a un coût, mais une fois qu'elle est acquise, bah, elle est là. quoi. Donc euh, oui, c'est quand même euh, euh, un moyen de lutter contre la précarité d'une certaine façon. Nous, on propose un paiement trois fois sans frais sur notre site. C'est aussi pour aider euh, euh, des femmes à acquérir nos produits euh, euh, de manière euh, moins douloureuse d'un coup. quoi.
0: Oui, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que justement, on a fait un épisode il euh, n'y a pas très longtemps sur la précarité menstruelle, et, euh, ouais. et c'est vrai que moi, très honnêtement, je pensais pas qu'il y avait autant de, de personnes qui, qui en enfin euh, qui, qui en souffraient en France. Et, à 4, millions, euh, ouais. 4 millions, on oui. nous a dit, donc
2: c'est oui. énorme. Ouais. 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 C'est une estimation, en fait, mais effectivement, euh, pendant longtemps, on était à 1,7, mais euh, les derniers chiffres, euh, je crois que c'est en baromètre 2022, euh, sont plutôt... Euh, entre 3 et 4 millions, c'est euh, c'est fou quoi. Sur euh, 17 millions de femmes qui ont leurs règles en France.
1: C'est énorme.
2: c'est euh, une part euh, qui est monstrueuse,
1: ouais. Il y a une autre question qui, qui est enfin, sans rapport avec la précarité menstruelle, mais plus d'un point de vue pratique. Là, euh, cet épisode, il tombe euh, de manière assez rigolote parce que bah, j'ai mes règles.
0: <rire> voilà. et, euh, et en
1: plus, en retour de couche, donc après un, un bébé oui. qui est né il n'y a pas très longtemps. Et, euh, oui. et en fait, moi, j'ai la chance de travailler à la maison. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un vrai confort à ce niveau-là. Mais euh, je oui. me suis rendu compte que euh, si j'avais dû travailler à l'extérieur, euh, là, pendant ces, ces règles-là. Porter une culotte, ça n'aurait pas été suffisant. Et je me suis demandé d'un point de vue pratique, est-ce que c'est vraiment un produit, quand on a des règles abondantes, qu'on peut porter en allant travailler Parce qu'il faut changer sa culotte et se balader avec une culotte dans son sac. Là, du coup, c'est un peu ouais. moins pratique que d'avoir des serviettes jetables. Euh,
2: alors, c'est ce que beaucoup de femmes se disent. Aujourd'hui, alors, une culotte euh, classique, moi, nous, c'est vrai qu'on propose une culotte flux normaux. Clairement, pour des femmes qui ont des règles abondantes, ça ne va pas suffire, c'est clair. Euh, c'est pour ça qu'on propose un shorty flux abondant qui nous a beaucoup été réclamé notamment d'ailleurs par des ados mais on se rend compte que bah, typiquement euh, et on parlait tout à l'heure de cadeaux et euh, si tu me permets de le de signaler euh, voilà un cadeau c'est formidable à faire à une femme qui va accoucher ou qui vient d'accoucher, euh, un modèle de culotte flux abondant euh, sauf euh, contre-indication euh, du corps médical évidemment et là on est, on est toutes différentes quand on vient d'avoir un enfant mais si euh, tout va bien justement un shorty euh, flux abondant donc le truc qui va correspondre à cinq tampons euh, en post-accouchement quand on a bébé à gérer et euh, que parfois effectivement on reprend une activité euh, c'est top quoi alors si vraiment euh, je reprends ton cas euh, si vraiment euh, c'est un stress tu peux très bien te dire bon bah, pour être euh, pour être sûr d'être cool selon mon boulot euh, bah, je vais mettre une serviette euh, en coton bio euh, dans mon shorty flux abondant un peu le matin histoire de voir comment ça se passe et puis en milieu de journée euh, je l'enlève et puis euh, je ne compte plus que sur mon shorty. Si ça te rassure, mais franchement, notre shorty flux abondant, bon, il est plus épais d'ailleurs, euh, mais euh, il fait le job pour les femmes qui ont des flux abondants. Nous, en dehors de nos clientes qui font de l'endométriose, voilà, qui ont des pathologies, qui font ou des femmes qui portent des stérilets, enfin, voilà, des, des cas un peu plus particuliers qui font qu'elles ont des, des vraies règles abondantes, euh, le shorty, franchement, il suffit. Il n'y a pas de problème. L'idée... Franchement, nous, euh, on nous a plusieurs fois posé la question, moi si enfin je, je refuserais de vendre un produit si c'était pour contraindre les femmes à changer de culotte en milieu de journée. Si c'est ça, c'est que le produit ne fonctionne pas. Enfin, il fallait qu'on puisse proposer euh, des, des produits qui fonctionnent et puis, voilà, qui répondent à cette promesse de bah, « je mets ma culotte le matin et je ne peux la changer qu'en rentrant chez moi le soir
1: bah, ». Je l'ai serré ouais. alors, parce que c'est vrai que le, le côté shopping oui. en plus, c'est assez sympa, euh, parce que j'ai été confrontée aussi à ce truc de bah, « tu prends du poids, donc les culottes qui t'allaient euh, avant de tomber enceinte, bah, euh, elles sont un peu plus serrées, et c'est vrai que ce n'est pas
0: très confortable non plus, donc le produit du coup perd un peu de son intérêt en fait, finalement » combien de temps en fonction de notre flux on peut porter la culotte sans qu'il y ait de fuite mais du coup tu nous disais que pour vous c'était important justement euh, de pas euh, avoir à changer forcément sa culotte avant de rentrer le soir du coup c'est ça à peu près la, la, la durée c'est environ c'est quoi 8, 8 heures à peu près
2: euh, idée enfin elle peut être portée jusqu'à 12 heures de toute façon euh, qu'importe la notion de flux au-delà de 12 heures en général on a envie de la changer euh, euh, c'est relativement long euh, euh, c'est moins agréable de la porter euh, qu'importe le flux et si ça a débordé ou pas donc euh, euh, 12 heures, ça me semble bien, maintenant certaines femmes vont la changer à partir de 8 heures et tout, je pense que dans tous les cas à partir de 8 heures, la promesse est, est remplie, c'est plutôt, euh, oui, plutôt un gain de confort euh, assez énorme euh... La question que
1: je me posais aussi c'est de l'entretien, comment tu laves ta, ta culotte pour pouvoir la garder justement euh, au maximum de ses capacités
2: Bien sûr. Alors l'entretien, il est simple. Là aussi, l'idée est pas de, de trop contraindre les femmes, sinon ce serait pas ce serait pas un truc aussi avantageux. Euh, on la rince à l'eau froide. Euh, alors ça. Comme pour d'ailleurs tips de grand-mère, pour n'importe quelle tâche de sang, mmh. euh, faut tremper à l'eau froide, surtout pas à l'eau chaude parce que le, le chaud va va cuire euh, entre guillemets, même si l'image est pas jolie, mais va va vraiment figer une tache de sang. Donc c'est valable évidemment pour un produit euh, euh, comme la culotte de règle. Donc trempage à, à l'eau froide, soit on rince jusqu'à ce que l'eau devienne claire, euh, voilà, si on a deux minutes pour le faire. Après on la colle en machine avec le reste de son linge ça ne déteint pas, ça peut se laver à 30, 40 avec le reste de son linge sans problème. Euh, bon, Par contre, euh, pas de savon de Marseille parce qu'il y a une teneur en glycérine qui fait que ça va mettre une espèce de petite pellicule grasse euh, euh, sur les fibres hein, et ça va altérer le côté absorbant de la culotte, donc ça non. Euh, pas d'adoucissant pour les mêmes raisons, euh, pas d'eau de, de javel ou de chlore parce que ça ne sert à rien voilà, euh, on la lave classique avec une lessive classique, on la laisse sécher euh, toute seule, tranquille, on la met pas sur un radiateur, ni au sèche-linge, parce que la membrane imperméable risque d'en souffrir, donc vraiment on la fait sécher tranquille. Voilà. et Il y a une option euh, flémarde aussi
1: qui consiste
2: à mettre sa culotte dans une bassine d'eau froide le soir si on n'a pas le temps et pas l'envie d'être trop au contact de sa culotte de règles, ce qui arrive. Et puis bah, le lendemain, l'avantage c'est que le sang étant plus lourd que l'eau, elle va dégorger toute seule pendant la nuit et le lendemain matin, on la lave et basta. Donc c'est hyper simple à l'usage, quoi. Alors, on, on a évidemment des clientes qui veulent les laver à la main. Euh, voilà. On n'est vraiment pas obligé d'aller jusque-là. Franchement, faut faut laver euh, sa culotte comme on lave le reste de son linge, hormis le rinçage à froid. C'est très simple. Voilà. Et, et
1: du coup, si on veut avoir vraiment un cycle complet où on se dit, OK, je veux que des culottes menstruelles, il en
2: faut combien Alors, évidemment, on est toutes différentes. Donc, ça dépend de ton flux, donc de la durée, de tes règles... Euh, il faut, il, il en faut plusieurs évidemment parce que bah, tu vas apporter ta culotte une journée tu vas la laver le soir au mieux elle sera pas sèche pour le lendemain et puis à la nuit donc euh, il en faut au moins 3-4 euh, pour un cycle 3-4 si tu peux vraiment les laver au fur et à mesure les femmes qui ont des règles abondantes que certains jours elles vont prendre des shorties pour les jours 2 et 3 et des culottes pour les autres jours il euh, n'y a, y a pas de cas type euh, pour être tranquille, ouais, je dirais, il faut un shorty pour les fruits abondants et puis, aller trois culottes pour les fruits moyens. C'est une moyenne. Hein. Oui, ça donne,
1: euh, ça ça donne une petite compris. idée quand on se lance. Ça donne une, de, une
2: petite euh, idée. Ouais. C'est un kit. Euh, ouais. c'est pour ça que c'est sympa de l'offrir, d'ailleurs, ah, parce ça, que... que oui, c'est un coût, effectivement.
1: Ouais. Et, et j'aimerais savoir, euh, sans, en, en parlant au-delà de, de ta marque à toi, si on a envie de se lancer, mais qu'on euh, voilà, n'y connaît rien, parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, il y a une offre qui est quand même ouais. importante. C'est quoi, selon toi, les choses principales à regarder chez les oui. marques qui vendent des culottes menstruelles
2: ah ouais. Euh bonne question. Je te remercie de la poser parce qu'on parce qu voit de tout et c'est un peu agaçant parfois. Et il euh, y a heureusement euh, plusieurs marques qui font des produits euh, super. Donc, euh, euh, le, la première des choses, euh, c'est de, de regarder le label Ecotex. C'est un label qui garantit l'absence de substances nuisibles dans une culotte. Donc, enfin, en fait, un produit textile, pour moi, ne devrait pas exister sans ce label. Bah, D'ailleurs, c'est celui qui a sur les bodies petits bateaux, par exemple, pour les bébés. Souvent, c'est comme ça que les gens le connaissent. Euh, voilà, c'est le... le la garantie qu'il n'y a pas de, de substances nuisibles. Euh, après ça, bah, idéalement, s'agissant d'un produit de règles et au contact de l'intimité, euh, moi, je, je ne conseillerais jamais assez d'opter pour euh, un, un produit en coton, et idéalement bio. Euh, après, pour des raisons d'esthétique de, de, et de confort, euh, moi, je trouve qu'une double épaisseur de coton, le fait de ne pas avoir de couture un peu gênante... Euh, au contact de son corps et tout, c'est quand même plus sympa d'avoir un produit, voilà, joli. C'est des moments où on se sent pas forcément bien, donc autant avoir un un produit agréable, tu l'évoquais tout à l'heure, tu viens d'accoucher, bah effectivement le shorty, on en reparlera après le podcast, mais euh, enfin il faut que tu l'essayes, tu verras, ça, ça change la vie quoi, et moi, beaucoup de, de femmes qui nous utilisent, nous le disent c'est un pur bonheur, dans ces cas-là on sait pourquoi on s'est lancé dans cette aventure il y a des considérations plus écologiques, euh, nous et puis éthiques, d'une manière générale nous, Bertine, bah, on a voulu prouver qu'on pouvait travailler de manière hyper responsable et pas que euh, d'un point de vue euh, écologique. On a un label qui s'appelle Slow We Are et euh, qui va garantir que bah, non seulement notre produit, euh, euh, fin, toutes ces, euh, -tout, tout ce qu'on prétend est vrai, que notre coton est bien bio, etc., qu'on fabrique on fabrique dans des ateliers euh, zéro déchet, on recycle chaque chute de tissu, euh, fin, on va extrêmement loin, mais on va aussi vérifier que même les partenaires de nos partenaires euh, ont bien des salariés... Euh, euh, qui sont euh, majeurs qui euh, que les femmes sont aussi bien payées que les hommes euh, que que nous on applique ce genre de choses évidemment en interne enfin voilà on, on... On tient vraiment à mettre de l'éthique, par exemple, aussi, euh, parce que ça, c'est un des points qui est vérifié, que euh, euh, notre, nous, on est complètement autofinancé, donc aucune décision de l'entreprise ne va, ne va être prise en fonction de, de, de décisions qui ne soient pas les nôtres. Euh, enfin, voilà, qu'on est totalement indépendant et qu'on avance dans cette direction-là euh, euh, avec la plus grande éthique possible dans tous les domaines. D'ailleurs, je, je conseille d'une manière générale euh, euh, de, de s'intéresser à, à ce label Slow Yard qui euh, bah on est la seule marque de culottes à à l'avoir mais sinon c'est un label qui certifie euh, d'autres marques de textiles et, euh, et euh, c'est que des marques euh, de textiles qui font des choses irréprochables qui sont pour la plupart enfin euh, qui sont toutes françaises qui fabriquent pour la plupart en France ou en Union Européenne et c'est des choses qui sont vachement importantes ouais. que ça permet gens, une euh, certaine garantie les
1: gens sont, sont de plus en plus attentifs à ça moi je trouve et ouais. aussi au-delà de c'est fabriqué en France enfin tu sais on on se rend bien compte que parfois une certification ça veut rien dire du tout parce que ça peut être assemblé dans un pays mais les produits sont faits ailleurs et la matière première d'où elle vient ça c'est vraiment des questions exactement qu'on se pose un peu tu vois là tu parlais de coton c'est vrai que si euh, si toi tu fais fabriquer dans une usine euh, par exemple en France c'est bien mais si le coton c'est des enfants qui travaillent à l'autre bout du monde bah et que le tissu est importé et que, du coup, tu as une empreinte carbone qui est très importante, ben bah, voilà, c'est un peu... Voilà. Il y a marx, un peu mentir, je trouve, aux consommateurs aussi, que de prétendre... Mais complètement,
2: complètement. Euh, pour être tout à fait transparente, euh, parce que tu l'as compris, c'est un peu dans notre ADN, au tout début de l'Aventure Bertine, on fabriquait euh, officiellement en France. Euh, donc, euh, donc bah, formidable pour... pour euh, pour le commun des mortels, c'est forcément formidable. Sauf que le coton euh, qui constituait nos culottes venait de, de super loin. Et aujourd'hui, on a changé de fabricant pour... Plein de raisons sur lesquelles je vais pas m'étendre là. Euh, on fabrique aujourd'hui au Portugal, dans un atelier qui est zéro déchet, donc qui fabrique de manière beaucoup plus éco-responsable que ce qu'on faisait en France. Et notre coton vient de beaucoup moins loin, il vient de Turquie, c'est difficile de faire beaucoup plus près. Parce que le coton, bah, malheureusement, jusqu'à Nouvel Ordre, il pousse pas beaucoup en France et à proximité <rire> de la France. Donc un non, mais tout le monde ne le sait pas. Donc c'est intéressant de le rappeler. Et effectivement, on a grandement réduit notre empreinte carbone. Aujourd'hui, il n'y a pas une matière première chez nous qui prend l'avion. Euh, tout, tout, euh, tout se passe euh, par bateau ou par la route, et l'empreinte carbone de notre culotte actuelle est bien moindre euh, que celle euh, de notre culotte française historique. Et effectivement, il y a quelque chose dans l'industrie du textile qu'on ne sait pas assez, c'est que euh, bah, un produit textile pourrait, moi, je pourrais très bien faire étiqueter nos produits en France et dire qu'ils les made in France, euh, parce que c'est voilà, l'industrie veut que ce soit comme ça aujourd'hui. Euh, on aurait pu le faire, mais j'estime que c'est effectivement euh, pas respectueux du consommateur final. À partir du moment où on a notre atelier qui travaille principalement au Portugal, et ben on fait tout là-bas. On a la chance d'avoir un partenaire formidable qui fait des produits de très grande qualité, plus grande qualité que ce qu'on faisait en France. Et je, je diabolise en aucun cas tous les fabricants français, mais en tout cas, euh, nous, il se trouve que c'est comme ça que ça s'est passé. Et, euh, et franchement, je changerais pour rien au monde et euh, nos clients les premières euh, en sont hyper satisfaites. Quoi. Voilà.
1: Et, et du coup, ouais. euh, si tu travailles justement avec des gens qui sont payés correctement, que tes produits sont ouais. fait de bonne qualité, comment tu arrives à proposer un prix qui soit justement dans les moyens des gens? Parce qu'on sait très bien que si on voulait faire tout parfaitement, bah, malheureusement, souvent il faut choisir entre euh, l'éthique et euh, bah, ton porte-monnaie, quoi. Donc, Exactement, tu -tu ouais. Faut que ça soit, euh, disons, dans les prix en fait, des culottes classiques à peu près, hein, voilà.
2: Oui, bah alors, enfin. Euh, moi, je, effectivement, je considère qu'on est tout à fait, euh, enfin, à, à prix équivalent, on est clairement dans du haut de gamme. Euh, en plus, euh, il faut savoir que le coton biologique, a, enfin, l'inflation touche tout le monde, et y compris cette industrie-là. Le coton biologique a pris 43% il y a deux ans. Donc, euh, vous doutez bien que forcément, sur nous, le prix de fabrication de nos produits, ça a été absolument terrible. Mais on a décidé de ne pas augmenter nos prix. Donc, euh, bah, on rogne sur nos marges pour pouvoir proposer ce produit toujours au même prix parce qu'on sait que là dans certains prix le coût d'acquisition il est euh, difficile il euh, y a des produits euh, qui sont de qualité euh, vraiment beaucoup plus cheap faits à l'autre bout du monde et, euh, et qui sont vendus au même prix euh, nous on tient vraiment effectivement à, à garder ce positionnement là et, euh, et, et je pense que oui notre rapport qualité prix il est optimal aujourd'hui il est clair si on voulait faire le même produit en France il est plus cher, hein, ça fait aussi partie de l'équation. À l'époque, c'est pas du tout pour ça qu'on a quitté la France, mais de fait, euh, il nous serait euh, compliqué, compliqué de revenir aujourd'hui pour ces raisons-là. C'est, euh, c'est ouais, difficile. Il y a des marques aujourd'hui. Alors le problème, c'est que, euh, bah oui, il y a beaucoup de femmes qui, inflation oblige, euh, euh, acquièrent des euh, des culottes de règles qui sont pas chères. Alors il y a des enseignes de grande distribution euh, qui prétendent lutter contre la la précarité menstruelle et qui propose trois culottes. Le, le pire qu'on ait vu, c'est trois culottes pour 10 euros par une grosse enseigne que je citerai pas. Euh, forcément, c'est des produits qui sont euh, hyper cheap. Euh, bon, puis d'une manière, enfin, ça ne lutte pas du tout contre la précarité menstruelle. C'est vraiment pas sympa parce que les femmes qui vont acheter ça, elles vont les porter une fois, deux fois. Franchement, elles vont fuir, elles vont les jeter, elles vont être dégoûtées par le principe de la culotte menstruelle en se disant que, bah, c'est ça une culotte de règles, et donc c'est assez pourri. Donc en plus, ça jette le propre sur tout un marché, ce qui est nul. Et, euh, et puis, d'une manière générale, euh, dans l'industrie du textile, si on paye vraiment pas cher un produit, c'est que quelqu'un à l'autre bout du monde paye l'addition pour nous quoi. C'est comme euh, c'est comme le t-shirt euh, à quatre balles H&M euh, qui est fait à l'autre bout du monde. Non, c'est pas super. Euh, non, c'est pas un truc pas cher. Enfin, on connaît le coût humain maintenant euh, de de ce genre de choses, euh, l'exploitation qui peut qui peut y avoir euh, de, de de plein de travailleurs. Euh, donc euh, non, un produit de qualité, il peut pas être pas cher, quoi. Malheureusement, ça on va pas réinventer la roue, euh, euh, c'est comme ça, et euh, il faut remettre un peu de bon sens là-dedans, il vaut mieux acheter moins mais mieux, un bon produit qui va durer longtemps, euh, euh, voilà. Ouais. c'est en tout cas notre positionnement de depuis le début. Oui. Et puis,
1: j'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette démarche-là aussi, hein, de se dire, euh, je veux des bons produits, je veux savoir ce que je mets sur mon corps, quitte oui. à le payer plus cher et en avoir moins. C'est vrai que, euh, je, pour reprendre un petit peu ce qu'on disait plus tôt, nous, quand on était plus jeune euh, la question de qu'est-ce qu'il y a dans tes serviettes et tes tampons, elle ne se posait pas du tout. Et en fait, je pense qu'on n'avait même pas idée que ça pouvait être mauvais, en fait. Ah, c'est vraiment, voilà, ouais. euh, De se dire, bah, c'est comme ça, c'est ça qu'on utilise, c'est forcément bon pour nous, quoi.
0: Et parce que ouais, c'était super ouais. tabou, c'est un peu moins tabou aujourd'hui, mais ça l'est encore. Et il y avait un truc dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, moi, quand j'étais au collège, j'en ai jamais entendu parler, c'était le choc toxique. Ouais. Alors que c'est ah, super c grave et qu'on ouais. n'en a jamais entendu parler, tu vois. Moi, je crois que la première fois ouais. que j'en ai entendu parler, c'était genre au lycée ou même Pas quand quelqu'un est mort, en Si, en fait, des il y a eu une histoire comme ça. comme ça où on en a entendu parler. Et Donc du coup, ouais. là, toutes les nanas se sont mises à paniquer. Euh, Oh là là, mais si ça m'arrive, et si ça m'arrive, si mais en fait jusqu'à on en avait jamais entendu parler. Et tu te dis ah oui. mais c'est fou en fait que ça soit euh, que ça soit un sujet tabou certes, mais au moins que les personnes concernées puissent être au courant des risques. Euh, qu qu on, on a, a tous fait quoi. ça de
1: porter un tampon toute une nuit par exemple c'est typiquement le le genre de truc en fait qui est super mauvais ouais. que ah, coup, vraiment faut fait... pas ça ouais mais mmh. euh, en fait on n'en savait rien parce que tu te dis bah comme ça ça évite que ça fuit, je mets un gros tampon en plus et hop mmh. c'est mmh. parti pour 8 heures de sommeil et pareil qu'il du que ça soit blanchi ça moi c'est un truc que j'ai appris vachement tard en me disant mais pourquoi ils blanchissent ça serait marrant, oui. on le porterait quand même en fait c'est juste
0: une question exactement d'esthétique c'est enfin c'est incroyable mmh. quoi. Mais même le fait que ça soit pas testé avec du vrai son, ça c'est pareil, on oui. a appris ça il n'y a pas longtemps avec l'étude qui est sortie là. On était comme des fois on s'est dit mais oui. Oui. Euh... Ça choque personne. Personne ne s'est dit, non. bah oui, ça va fonctionner parce que c'est la même chose après tout euh, de. de, de, de... C'était quoi déjà Du sérum je crois. Je sais plus, qui était beaucoup moins vicieux en que que le son du coup. Et on se dit, mais à quel moment ils se disent oui, ça va te faire, c'est pareil.
2: Mais non ouais. Non mais il y a, y, a, y a effectivement. Euh... Euh, encore beaucoup de choses à faire évoluer. et Je pense que toutes les deux vous avez quand même une connaissance euh, euh, assez bonne euh, du sujet et que malheureusement, euh, oui, il faut encore euh, matraquer beaucoup de, de choses parce que c'est pas le cas de toutes les femmes. Encore une fois, il y a plein de jeunes filles aujourd'hui euh, euh, qui n'ont pas accès à l'information, dont les mères n'ont pas le temps, pas l'envie ou sont pas à l'aise pour parler des choses. Euh, effectivement, mettre un tampon la nuit, bah euh, ouais, il faut surtout pas. Alors, je tiens absolument pas à diaboliser ce tampon, ça peut être très pratique dans certains cas de figure. Mais effectivement, la nuit, il faut pas. Euh, ça, c'est vraiment pas bon. Et, euh, et oui, sur le côté euh, tabou d'une manière générale. Oui, moi, je, je me souviens, ado, effectivement, on voyait au mieux un liquide bleu et puis oui. euh, avoir ses règles, règles c'était courir dans la forêt, et pouvoir faire du sport euh, entre la réalité de ce qu'on vivait et les pubs qu'on voyait à la télé. Mais il y avait un, un gap extraordinaire, quoi, la, euh, on n'a jamais encore montré la réalité de enfin on commence parce que voilà il y a mais, mais on, on a totalement invisibilisé les choses toutes les protections d'ailleurs intravaginales enfin les femmes ne veulent plus sont, mais se sont convaincues qu'elles étaient pas à l'aise qu'elles voulaient même pas voir leur sang pas être à l'aise donc et c'est ça ça dérange certaines femmes finalement habituées à l'intravaginal de mettre une serviette ou une culotte en se disant oh, mon dieu mais je vais sentir mon flux couler il a... il faut se réapproprier les choses quoi il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Ouais. Ah, c'est pour et ça qu'on euh... a créé le
1: podcast, hein, justement, pour donner de l'information. Que... Et puis même nous, on a appris des choses grâce à des épisodes parce que, c'est ça, il y a tellement de choses qui ne sont pas dites, qu'on ne nous explique pas, qu'en en fait, on, on hallucine un peu aussi, tu vois, de se dire, mais pourquoi personne ne nous a jamais expliqué des ouais, choses ouais. qui
2: sont basiques sur notre propre corps, en fait, et son fonctionnement oui. et le synd... Pour revenir au syndrome du choc toxique, parce que c'est super important, effectivement, c'est... Enfin, aussi rare que grave. donc euh, mais enfin oui. bon je dis ça euh, il faut savoir qu'en fait toutes les, toutes les femmes ne sont pas sujettes naturellement à faire un SCT euh, c'est une petite partie de la population c'est euh, 2-3% des femmes il me semble qui sont porteuses d'un gène qui fait qu'elles pourraient être sujettes à, à en faire un sauf qu'on ne sait pas qui parmi nous euh, pourrait être sujette à ça on va pas, alors là pour quelle raison je suppose essentiellement financière j'ose pas croire que parce que c'est féminin on va pas nous faire tester mais qu'importe euh, du coup ne sachant pas effectivement le, le, la précaution c'est de ne pas c'est en fait le problème c'est la stagnation du sang à l'intérieur du corps et c'est la raison c'est pas euh, là c'est pas une histoire de cup plus dangereuse que le tampon c'est le une, toutes ces protections qui font que le corps euh, que le corps est, reste euh, longtemps au contact du sang le problème donc là, là, on n'est plus dans une problématique de pesticides, de composition terrible ou pas terrible. C'est juste le, le fait de maintenir du sang dans le corps qui fait qu'on s'auto-intoxique. Et oui, ça fait des les résultats sont malheureusement très souvent dramatiques. et C'est arrivé. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, même à des femmes qui sont dans le milieu médical, une infirmière en Belgique, il me semble, qui fait partie des derniers cas assez dramatiques. Euh, bon, elle n'en est pas morte, mais enfin, elle va plus jamais vivre de la même façon. La pauvre, euh, euh, oui, malheureusement, souvent, les jeunes filles, elles entendent parler du SCT quand elles sont euh, confrontées dans l'actu à ce genre de cas, mais, euh, mais au quotidien, personne n'en parle. Et ouais. puis la culotte, ça,
1: la culotte menstruelle, effectivement, ça peut être du coup une alternative à
2: ça. Mais et ça en est complètement une. Ouais.
1: Et, et du coup, est-ce est qu'il y a des choses qui vont arriver chez Bertine, peut-être des nouveautés Est-ce que vous avez des projets pour les mois, les années à venir
2: alors, jusqu'à maintenant, on a une offre simple, nous... Euh... Vous avez compris, on a, on veut pas faire des produits. On s'inscrit vraiment contre la fast fashion et le fait de faire trop de produits, devoir déstocker, toute la pollution liée à une trop grande production de textiles, nous on est contre. Donc, on a volontairement une une gamme qui est assez courte. Euh, et puis, on est pas mal vendu en magasin aussi. Donc, euh, donc, on voulait pas avoir trop de références parce qu'on tient à ce qu'ils puissent acquérir tous nos produits et que proposer peux... aux femmes en magasin. Où ouais. Ou
0: est-ce qu'on peut du coup vous trouver euh, en magasin?
2: Eh bien, essentiellement, au magasin bio, on est dans beaucoup de biocoques notamment. On est puis peu sur le site Internet de Nature et Découverte, mmh. par exemple. Donc, euh, ça peut être euh, euh, voilà une façon euh, de, de faire des cadeaux. Euh, on est, ouais, on est dans beaucoup de, de, de magasins, de concept stores, euh, bio, vrac, que, que des distributeurs de consommation responsable. Et on se prépare de plus en plus à un gros changement qui va intervenir en 2024 et qui va être super d'ailleurs pour vos auditrices. Euh, il faut savoir que les protections hygiéniques lavables vont être, vont être remboursées. Euh, par la Sécu en pharmacie à partir de 2024. Alors probablement pas dès le début de l'année, ça sera euh, euh, probablement à la rentrée euh, 2024, euh, septembre. Mais pour les moins de 26 ans, un peu comme ça a été fait pour les préservatifs euh, il y a quelques temps, euh, il y aura un remboursement euh, euh, probablement partiel. L'application n'est pas encore euh, complètement euh, définie au niveau du gouvernement, mais euh, il va y avoir une aide euh, pour les jeunes de moins de 26 ans pour acquérir euh, des protections hygiéniques lavables. Et j'en reviens à Bertine pour répondre à ta question. Euh, donc jusqu'à maintenant, on a une culotte euh, euh, hyper standard euh, euh, pour flux moyen, donc qui correspond à trois tampons, euh, qui est simple, qui est ni trop haute ni trop basse, euh, qui va à toutes les morphologies et qui est disponible en huit tailles hein, du, du 10 ans, donc euh, du double XS jusqu'au triple XL. Donc vraiment, euh, voilà, nous l'idée, c'est de pouvoir satisfaire toutes les femmes et ça euh, et ça au même prix. On propose également un shorty flux abondant qui nous a été beaucoup réclamé donc, par les ados euh, les collégiennes essentiellement, mais qui est aussi énormément portée la nuit par les autres femmes ou en post-accouchement pour des femmes qui ont des pratiques sportives type running ou qui peuvent pas se changer facilement des snowboarders et snowboarders enfin, ou des femmes qui font de l'équitation parce que pareil, il y a des disciplines sportives, on n'en parle jamais parce que ça ne concerne pas tout le monde, mais euh, ça peut être une contrainte euh... Euh, un tampon euh, sur les femmes qui fait de la citation, c'est vraiment pas chouette. Euh, et puis, on a sorti cette année une version avec une jolie ceinture en dentelle pour notre culotte classique euh, qui, en plus d'être euh, plus jolie, plus sophistiquée, présente l'avantage de... Il ben, n'y a plus l'élastique autour de la taille. Donc, pour les femmes qui veulent vraiment plus aucun élastique à la taille, avoir plus du tout ce, euh, cette contrainte de peut-être avoir un, un bourrelet cadeau quand elles mettent sa culotte, <rire> et ben, la dentelle vient juste se poser euh, sur le... Sur sur la, euh, la taille, c'est hyper flatteur. Et effectivement, on se prépare pour sortir un ou deux produits l'année prochaine. Alors, est-ce que j'en parle parce que c'est toujours euh, c'est extrêmement long le développement de produits euh, dans nos industries. On va probablement sortir un produit, euh, mais vraiment pour plus léger, début et fin de règle, euh, qui sera probablement un tanga. Voilà. Euh, et Peut-être un autre produit, mais, euh, mais ça sera ça sera surprise. Je serai ravie d'en reparler sur le truc de meuf à l'occasion. Mais là, comme c'est pas sûr... Euh, ça sert pas à en parler, voilà. Euh, nous, on, on lance peu de produits et on le fait. Enfin, euh, chaque développement nous prend beaucoup de temps parce que c'est important pour nous euh, euh, d'être sûr de ce qu'on lance, de le tester, de le retester. On fait toujours plein, plein, plein de versions, euh, voilà, pour pour être sûr que notre produit euh, ne bouge plus jamais et soit au top. Euh, ça nous prend pas mal de, de préparatifs.
1: Bon bah super, est-ce que si ça te va Pauline, on va passer aux idées reçues qu'on a pu trouver justement sur les culottes oui. menstruelles et tu vas nous dire si c'est vrai, si c'est faux. Bon alors il y en a okay. certaines pour lesquelles tu nous as déjà un petit peu répondu, mais c'est toujours intéressant d'avoir un avis professionnel.
0: Alors la première c'est que les culottes de règles du coup ne sont pas aussi efficaces que les autres protections.
2: Bah, si, elles le sont même plus, vu qu'une culotte de règle va absorber jusqu'à l'équivalent de trois tampons, alors qu'un tampon ne serait jamais qu'un tampon, <rire> euh, c'est faux. Et puis, euh, une culotte de règle, euh, si tant est qu'elle soit faite dans les bonnes matières, nous, le tencel qu'on utilise, il est naturellement non seulement absorbant, mais il est anti-odeur et antibactérien bactérien euh, ce qu'une protection jetable avec des matières plastiques ne peut absolument pas euh, offrir. Donc, non seulement ça va être euh, au moins aussi efficace, mais aussi efficace. En plus, ça va éviter des désagréments du type euh, euh, mycose ou infection urinaire. Il y a des femmes qui pensent qu'elles sont sujettes à ce genre de choses, alors qu'en fait, euh, quand elles passent à la culotte de règles enfin, dans des matières euh, vraiment écologiques, eh bien euh, c'est les matières synthétiques hein, qui développent ce genre de produits et de problèmes pardon et qui les favorisent. Donc euh, si on si on arrête de macérer au contact de matières plastiques ou des du pétrole, on élimine euh, les causes de ces problèmes là, hein. ça change la vie.
1: Bah, D'ailleurs, bien souvent quand on a une cause, on nous conseille de porter des sous-vêtements en coton pour éviter.
2: Exactement. Voilà. Bah, dans la mesure du possible, du coup, mets des vêtements en coton euh, tout le temps et puis tu verras que t'auras <rire> plus ces problèmes là. Ouais.
1: La, la deuxième idée reçue, bon, tu nous as déjà un peu répondu, mais ce n'est pas grave, c'est que justement, les culottes menstruelles, c'est
2: uniquement pour les flux légers Eh bien, celles qui ne sont pas efficaces, sans doute. <rire> <rire> mais, euh, mais non, euh, le shorty flux abondant, donc on a des clientes qui nous disent euh, « j'avais un flux abondant, j'y croyais pas trop, mais je pourrais même avoir un flux encore plus abondant, tellement, euh, tellement ce shorty est efficace. » Donc, euh, encore une fois, ça dépend des produits. Il faut, faut, faut bien choisir euh, ce qu'on achète. C'est toujours pareil, hein
0: la troisième idée reçue, du coup, c'est que c'est difficile de les nettoyer correctement. Alors c'est pareil, tu nous en as parlé un peu tout à l'heure, mais euh
2: mais si tu peux remettre une couche, vas-y. Ouais, ouais, bah, Difficile, non, c'est juste euh, une routine, euh, encore une fois, trempage à l'eau froide et hop, en machine, euh, on la laisse sécher. Et puis, euh, non, non, il n'y a absolument de rien de contraignant. C'est finalement moins contraignant que d'avoir à gérer une serviette qu'on doit remplacer euh, X fois par jour, euh, avec les déchets que ça génère dans une poubelle. Enfin, non, c'est au contraire plus simple.
1: Et du coup, la dernière idée reçue, c'est que ce serait moins hygiénique que les autres protections, bah justement parce que tu le gardes toute ta journée.
2: Non, c'est finalement euh, plus hygiénique. Là encore, ça fait partie, Ouais, c'est vraiment une idée reçue. Une femme qui a l'habitude de mettre des tampons et d'en changer, elle va avoir le sentiment que c'est moins hygiénique parce qu'elle va être plus confrontée à la vue de son sang. C'est très psychologique, hein, tout ça, euh, c'est le fruit d'années d'usage, en fait. Ça, c'est une idée reçue de femmes euh, euh, plus de ma génération que de jeunes filles euh, de 15-20 ans qui, elles, euh, adoptent beaucoup plus facilement ce produit et ne se posent aucune question et, euh, et qui tout c'est vraiment euh, euh, c'est culturel, ça, c'est complètement culturel, évidemment c'est faux et, euh, et c'est pour les mêmes raisons d'ailleurs euh, c'était hygiéniste à outrance que bah euh, oui, bah oui les tampons sont blancs, les serviettes sont blanches alors que ma foi on laisserait euh, le coton de couleur euh, naturelle, ça éviterait bien des traitements euh, chimiques euh, sur tous ces produits jetables et ils seraient tout aussi efficaces Mais on a tellement rentré dans l'esprit des femmes enfin toutes ces marques là ont tellement rentré dans l'esprit des femmes le fait que euh, un truc propre il était forcément blanc, euh, immaculé et que que bah, voilà où on en est aujourd'hui, il faut faire tomber toutes ces idées.
1: Hein. Qu'il est blanc et qui sent le parfum aussi d'ailleurs.
2: Oui, ah oui non mais le tampon parfumé avec applicateur plastique. Alors ça ouais, c'est euh, <rire> le cauchemar absolu enfin corps. Euh, heureusement c'est interdit maintenant les plastiques à c'est quand même fou que ce produit et puis ne fasse qu'exister. On change de tampon combien de fois par jour et on ne pouvait pas lancer des, des, des applicateurs plastiques toute la journée à la poubelle. Euh... Farc, c'est quand même 80% des déchets qu'on retrouve dans la mer, hein, les produits d'hygiène. C'est dramatique. Hein.
1: Après, je pense qu'il y, y a eu un peu ce truc aussi où, le, quand les protections jetables sont arrivées, ça a été un peu une libération pour les oui. femmes parce que ça a été une, une avancée, tout comme la pilule à l'époque. Mais aujourd'hui, justement, sûr, ouais. il est temps d'avancer et d'aller vers quelque chose effectivement, qui soit bah, encore mieux, en fait, tout simplement
2: fait, oui, oui, le, le, effectivement l'arrivée du tampon a été révolutionnaire, mais, mais c'est encore une fois c'est un, un produit super, mais pour autant, euh, ouais, pour autant, il, il a quand même deux, trois défauts, comme toutes les protections, euh, sans doute. Hein, euh, voilà, l'idée c'est de pouvoir euh, voilà, que les femmes aient le choix, encore une fois, et qu'elles que, qu puissent utiliser en fonction de leurs contraintes les produits qui leur semblent les mieux. Mais... Euh, oui, c'est un très bon... Euh, Je pas parlé de pilule, mais effectivement, ça a paru à une époque comme la libération de la femme, un produit extraordinaire. On en revient un peu parce qu'il y a quand même des effets secondaires à la pilule, et puis il bah, y a d'autres moyens de, de contraception. C'est assez similaire, effectivement, la comparaison est très très juste. Et
1: sinon Pauline, est-ce que tu aurais peut-être pour les personnes qui auraient encore d'autres questions pour aller plus loin justement sur le sujet des protections et notamment des culottes menstruelles, de comment elles sont fabriquées, peut-être des contenus à conseiller, que ce soit des livres, des séries ou même un compte Instagram, quelque chose pour avoir un peu plus d'informations justement
2: sur les culottes d'une manière générale, bah, on essaye nous sur nos sur nos comptes euh, sur nos comptes euh, Instagram et Facebook de donner de l'information régulièrement évidemment. Euh, après il y a plein de sujets, il y a des associations euh, formidables euh, notamment euh, qui s'appellent Règles élémentaires euh, pour avoir euh, des chiffres de l'info sur la précarité mensuelle. Euh, S'il y a des personnes qui veulent aider, voilà ça, ça me semble aussi euh, intéressant euh, d'en parler. L'info, en général, heureusement, heureusement, elle existe partout. On a un blog sur lequel on parle de beaucoup de choses, notamment pour... Euh euh, on a beaucoup d'ados qui viennent regarder notre blog euh, d'ailleurs. Euh, les premières règles. On a beaucoup de papas. Maintenant, il y a de plus en plus de familles monoparentales. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de papas solo euh, qui ont trouvé formidable d'avoir euh, de pouvoir. Bah, on en parlait tout à l'heure euh, euh, des protections pour les jeunes ados. Euh, typiquement pour un papa, c'est génial de pouvoir acheter une culotte et de se dire c'est bon, j'aurais plus qu'à la laver après. Moi, je vais pas avoir tous les mois à acheter des protections pour ma fille sans savoir si tu dois prendre abondant pas abondant euh, les serviettes avec ou sans Enfin, euh, voilà. Y ce, euh, ce genre d'infos, euh, c'est ce bien. Bon, puis nous, d'une manière générale, sur le site, euh, on est une chatbox, on répond à tout type de questions tous les jours. Euh. Des questions aussi plus d'ordre sexo. On se rend compte que bah, malheureusement, l'accès à l'information, il n'est pas toujours évident. Des questions que les femmes ou les jeunes filles n'osent pas poser à leurs pharmaciens. Il y a encore trop de femmes qui vivent leurs règles comme des grands moments de solitude et qui se sentent très seules. Donc, euh, on essaye aussi de... de de répondre à des questions qui ne sont pas directement liées euh, à nos culottes précisément. Voilà.
1: Est-ce que tu aurais peut-être une petite note positive pour terminer cet épisode un, un petit truc, un petit conseil, une petite info, quelque chose pour, pour
2: terminer en beauté alors là, on a parlé de précarité, donc c'est... <rire> si, alors je vais revenir à cette super note positive euh, de ce qui va se passer en 2024 pour toutes les jeunes filles qui ont moins de 26 ans. Euh, c'est enfin euh, l'arrivée, effectivement, du remboursement euh, des protections hygiéniques lavables. Je dis pas culotte parce que ça concerne aussi euh, des serviettes lavables. Euh, Bertine n'en fait pas, mais il y en aura probablement en pharmacie. Donc c'est super, comme ça, toutes les femmes euh, pourront euh, y trouver leur bonheur. Et puis bah, voilà, voilà qui va favoriser... Euh, euh, une alternative confortable et écologique en pharmacie euh, versus euh, versus du jetable. On pourra toujours trouver les protections qu'on a toujours trouvé en pharmacie, mais elles ne seront pas remboursées. Et je trouve génial de la part du gouvernement de de bah de vrai, euh, de vrai, voilà et pour la santé des femmes. Et, pour, euh, et, et puis parce que ça a aussi des conséquences euh, sur l'écologie. On râle beaucoup euh, en ce moment parce que bah, la COP28 est lieu en ce moment. Donc, il y a des sujets qui sont testés. Voilà, si on doit rester sur du positif, euh, ça, c'est assez génial. Et ça va, ça va quand même un peu révolutionner les choses. Et euh, ça va enfin mettre un peu dans la lumière euh, des marques comme la mienne, mais comme plein d'autres. Je fais partie d'une association qui s'appelle la Femtech, euh, où bah, finalement on est plusieurs concurrents, euh, voilà, à, on propose des produits euh, similaires. C'est que, euh, que des petites entreprises qui travaillent euh, super bien et, voilà, et tout on se bat pour que bah, euh, nos produits soient remboursés l'année prochaine et achetés par des jeunes femmes et qu'elles se dépassent remboursées en pharmacie. Donc euh, voilà, on, on s'en réjouit ensemble et on, on travaille sur ces sujets-là ensemble euh, régulièrement.
0: Bah, carrément, ouais, c'est une, une très bonne nouvelle et puis euh, bah, vivement que ça soit mis en place. Et, euh, ouais. et ben en tout cas, Pauline, merci beaucoup d'être venue au micro aujourd'hui.
2: Et puis à bientôt. C'était super de m'avoir aussi. À bientôt. Salut, fini.
0: On espère que cet épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter toutes les informations dont tu avais besoin sur les culottes menstruelles. Et d'ailleurs, si t'as envie d'essayer la marque Bertine, n'oublie pas qu'on a un code promo qui t'enlèvera 10% sur ta commande de culottes menstruelles sur leur site. N'hésite pas à regarder en barre d'infos et sur nos réseaux sociaux, il y sera. Et nous, on se dit du coup
1: à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao les meufs